0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Janis. Hallo Christian. Hallo Michael. Hallo Christian, hallo Janis. Hallo Michael. Herzlich willkommen, Janis Rhein, heute bei uns im Remote Leadership Podcast. Sag mal, Janis, wer bist du und
1: was machst du? Selbstverständlich. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, vielen Ähm, Dank, dass du da bist. Danke dir, Janis Rhein. Ich bin Head of Sales hier bei Phrase. Phrase ist eine Software-as-a-Service-Lösung und wir unterstützen Firmen dabei, deren digitale Plattformen, digitale Produkte zu übersetzen, ganz grob. Phrase ist Teil der Memsource-Gruppe, das heißt, wir sind mittlerweile 200 Mitarbeiter und mein Team, zwölf Personen, sitzt in Hamburg, Berlin, Prag und bald noch in München. Mhm.
0: So, Das heißt, du hast jetzt schon ein Team, was wirklich verteilt sitzt und äh, machst höchstwahrscheinlich viel Remote Leadership mit denen.
1: Ja, ganz genau. Also wir, äh, wie gesagt, die, der Großteil sitzt in Hamburg. Mhm. Wir haben in äh, Berlin haben wir Personal, die äh, direkt an mich reporten. In Prag und bald noch in München. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ja, äh, was? Wie funktioniert das, so ein so ein verteiltes Team zu führen für dich? Was, was machst ja, du? Da? Du machst es ja auch noch nicht so lange oder? Das, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Äh, also ist vollkommen richtig. Ähm, ja. Mittlerweile würde ich sagen, die, der, der richtige Shift kam natürlich über die Corona-Situation und mhm. das Arbeiten von zu Hause und die unterschiedlichen Lockdowns. Wir waren davor von unserer Firmenkultur eher so, dass Remote-Arbeit, home gestattet war. Das ist auch passiert einmal im Monat, aber der Default war immer ins Büro zu kommen. Mhm. Und ähm, was du ansprichst, ja, neu für mich ist tatsächlich auch, dass Phrase Teil der Memsource-Gruppe ist und damit dann auch mein Team gewachsen ist und über die Standorte verteilt gewachsen ist. Davor war es ausschließlich Hamburg und Hm. mittlerweile ist es eben, ja, nicht nur in Deutschland verteilt, sondern auch äh, über zwei Länder gesplittet.
2: Und wenn du dann die Wörter Remote Leadership hörst, was kommt dir da in den Sinn, Janis? Also zunächst
1: würde ich sagen, es macht viel Spaß nach wie vor, auch wenn es ja. noch neu ist. Wir ähm, können später auch noch ein bisschen über mein Insights-Profil sprechen, aber das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, aus meiner aus, meinen, aus meiner gelben Färbung heraus ist das schon etwas, das mir sehr viel Spaß bereitet. Ja. Ähm, uns ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, der man ähm, lernend gegenüber ähm, eingestellt sein sollte, denn man lernt nicht aus. Ja,
0: das heißt, du hattest ein Team in Hamburg und dann hattest du plötzlich ein Team in Prag und Berlin noch mit dazu. Wie, wie ist denn das Onboarding da gelaufen? Wie hast du das
1: hingekriegt? Genau, also es fängt natürlich alles beim beim Hiring schon an. Also es sind zwei unterschiedliche Themen. Das, das Onboarding an sich von Mitarbeitern, die schon an Bord waren, da ging es eher in Zoom-Calls oder, oder Google-Meets äh, oder ähnlichen Plattformen darum, sich kennenzulernen. Mhm. Es hat noch kein Face-to-Face stattgefunden tatsächlich mit Teilen meines Teams, äh, tatsächlich. Ähm, das holen wir aber selbstverständlich nach. Es hatte mit Reiserestriktionen zu tun und natürlich eher mit der Pandemiesituation als jetzt mit meinem, ähm, mit mir, der nicht gerne reist. Das ist das Gegenteil der Fall. Und im Hiring-Prozess, das war auch natürlich ganz spannend, die ersten Personen, die in mein Team gekommen sind, die wir 100% remote gehired haben, die ich noch nie physisch gesehen hatte, erst dann nach Monaten.
0: Jetzt hast du mir ja erzählt, dass du die ganze Sache noch ein bisschen aufs nächste Level gezogen hast, indem du dann auch unterwegs warst einfach. Ganz genau. Also das Team sitzt schon versetzt und dann geht der Boss auf die Reise
1: ja, so äh, genauso hat es sich dann entwickelt, Ich, äh, was du ansprichst. Ich war tatsächlich knapp äh, zwei Monate mit meinem Camperbus in Deutschland unterwegs und habe da mit meinem Mobiltelefon oder äh, bei meinen Eltern oder auf Bekannten und Freunden gearbeitet. Und das hat soweit ganz gut funktioniert. Äh, auch das wahrscheinlich mit meinem Insights-Profil zu verbinden, Es war dann doch vielleicht ein bisschen langweilig, würde ich sagen, immer nur zu Hause zu sitzen und deshalb verbinde ich das mittlerweile mit, ähm, on the road zu sein, im Bus, Mhm. aber auch ins Büro zu gehen.
0: Das heißt, du hast es dann ein Bus-Office sozusagen. Hast du dir in dem Bus hinten eine eine Arbeitsecke eingerichtet? (lacht) Wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
1: Ganz genau, das war der Fall. Also man muss dazu sagen, es ist ein größerer Bus, also es ist schon fast ein Wohnmobil, was so in der Stadt noch ähm, funktioniert, also was die Länge und die Größe angeht. Aber es ist schon so, dass es komplett ausgestattet war. Das heißt, ich Mhm. hatte hier eine Sitzecke, ich hatte... Eine ganze Küche drin, ein okay. Bettbereich und konnte da sozusagen in dem Bus arbeiten. Wenn es geregnet hat, war es vielleicht ein bisschen laut mit den Hintergrundgeräuschen, aber an sich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also, also müsste natürlich gut. noch mal ein Team fragen, ob das wirklich so gut funktioniert hat. Ich habe bisher <lacht> nur Positives gehört.
2: Ja, also echtes Mobiloffice. Mobiloffice. Ganz, ganz genau. Kennt, kennt ihr diesen äh, Film mit Robert De Niro? Ähm, da hat diese, diese mit Circle of Trust in Your In-It und Your out of So ist das so. Das glaube ich, so, Seine Tochter hat an einen, einen, einen Freund, und der lernt dann den Vater kennen. Und der Vater ist Ex-CIA. Mhm. Und der hat dann so ein Wohnmobil in der Einfahrt stehen. <lacht> Wenn die das Wohnmobil betreten, ist da so ein riesen Tech-Park drin. <lacht> mit Radar und allem drum und dran und Serverraum. Also kann ich mir das ähnlich bei dir vorstellen, Janis. Womit fährst du denn? denn dann so rum? Sehr gute Frage. Tatsächlich eher mit
1: Diesel, aber (lacht) es ist ist tatsächlich so, dass man ähm, äh, verschiedene Adapter hat, 12 Volt äh, und so weiter und so fort. Also es hatte natürlich einiges an Vorbereitung mit sich, Solar, autark zu sein. Das sind so die Themen, die man dann vor so einem Trip natürlich ähm, sich anschaut und und Entscheidungen trifft. Aber sonst war es tatsächlich so, überall wo Internet war, mobile Daten waren,
2: 4G+, da konnte ich problemlos arbeiten. Okay, geil. Und sag mal, wo, wo, wo bist du dann so hingefahren? Was waren so die coolsten Orte, wo du dann gestanden hast und da in deiner CIA-Zentrale gearbeitet hast?
1: Auf jeden Fall. Man stellt sich das immer sehr, sehr idyllisch vor. Das ist es auch bei gutem Wetter. Da war ich dann in St. Peter, Fehmarn. Oh, ähm, zum Teil waren die Campingplätze geöffnet, zum Teil waren die Campingplätze zu. Da musste man natürlich auch noch gucken, bis hin tatsächlich bei Freunden in Köln auf der Straße, äh, vor der Haustür. Und ja. habe da sozusagen mein, mein Office hingestellt. Ähm, zweiter Teil der Frage war, was genau, sorry.
2: Was du da, was ich jetzt auch nicht mehr glaube, welche Technik du dann mitschleppst und dann im Einsatz hast, wenn du dann ein Wohnmobil irgendwo in Köln oder auf Fehmarn abstellst. War ich übrigens auch im Sommer auf dem Südcampingparkplatz da. Ja, irgendwo. siehst du mal, genau.
1: Vielleicht haben wir uns sogar gesehen. Ich war äh, versuchte inkognito zu sein. Also weshalb, weshalb war es bei mir so viel Strand? Hat mit meinem Hobby zu tun. Ich bin ein passionierter Wassersportler, das heißt Windsurfen, Kitesurfen. Das heißt, ich konnte dann äh, Hashtag Work-Life-Balance, ich konnte halt, wenn der Wind da ist, am Strand sein,
2: statt wenn ich Wochenende mhm. habe. Ja. Mhm. Und sag mal, du hast eben gesagt, äh, ganz am Anfang, und auf die Insights farben würde ich gerne auch noch kommen, noch nicht, du hast <lacht> eben ganz am Anfang gesagt, dass das ziemlich viel Spaß macht mit dem Remote-Worken und so. Ne? Äh, oder hast gesagt, es macht noch immer viel Spaß. Was ist das denn, was so cool ist, finde ich? Also was schätzt du so daran?
1: Ja, also ich ich würde sagen, was ich am, am meisten schätze, ist dieser Fokus auf, auf Output und auf messbare Ergebnisse. Also das ist wirklich etwas, wo man im Remote, oder das ist meine Erfahrung, im Remote Leadership jetzt noch mehr darauf Wert legt. Einfach zu gucken, ist das jetzt der Erste, der im Büro ist und der Letzte, der im Büro ist? Klasse Mitarbeiter. Oder ist es natürlich etwas, was ich in in Zahlen gießen kann, wo ich sagen kann, okay, es ist vollkommen egal, ob du im Büro bist, im Bus bist, von zu Hause arbeitest. Ich ähm, sehe und ähm, ich kann in der Hinsicht dann auch messen, wie der Output ist. Natürlich bin ich jetzt im Vertrieb, das ist sowieso sehr messbar und sehr gläsern, aber das funktioniert ja auch mit Projekten und
2: Projektstatus und äh, ähnlichem. Sehr gut. Magst du das mal teilen, wie das so vom Ablauf dann geht, also remote, wie du die Ziele setzt und die die dann misst und dann mit dem mit deinem stark verteilten Team, was es ja ist, äh, dann darauf hinarbeitest, auf die Ziele? Klar. Zunächst beginnt es natürlich beim beim Hiring-Prozess.
1: Also schon äh, beim Bewerbungsprozess ähm, sind unterschiedliche Prozesse, die mir helfen. Michael, du würdest sagen, getting the right people in the bus äh, <lacht> zu bekommen. Ja. Ähm, das sind Scorecards. Das sind eben Rollenbeschreibungen statt irgendwie Personenbeschreibungen. Auch hier so, dass ähm, was benötige ich, was 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 mhm. glaube ich, was für Anforderungen ich benötige. Also Stichwort Storecard, Scorecard, Scorecard ja. und ähm, Über dann die ähnlichen Fragen oder einen einen Trial Day, also Leute tatsächlich physisch ins Büro kommen zu lassen oder einen ganzen Tag remote zu begleiten, wie sie unterschiedliche Aufgaben bearbeiten, das ist so das das erste Puzzlestück. Mhm. Wenn wir dann im im, im Leadership oder im Management sind, dann sind es natürlich äh, unterschiedliche Kadenzen an Meetings, äh, wo wir einchecken, das funktioniert remote, das funktioniert face-to-face. Das heißt, das sind wöchentliche Teammeetings, das sind zweiwöchentliche äh, One-on-One-Meetings, das sind monats teammeetings meetings und ähm, ganz neu experimentieren wir eben damit rum, quartalsweise uns dann auch Face-to-Face zu treffen, dass wir dann auch zusammenkommen.
2: Ah, okay. Hm.
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal auf die Zielsetzung, also viel natürlich mhm. im Vertrieb Umsatz, ähm, also Umsatzziele, äh, die man dann über das Jahr erfüllt, das bricht man runter auf das Quartal, auf den Monat um dann zu gucken, sind wir on track oder nicht. Hm.
2: Und wie kommuniziert ihr dann miteinander? Wie stelle ich mir das vor? Ist das alles dann in Videocalls oder keine Ahnung über Slack? Oder was ist so der Mix an Kommunikation, der in dieser Remote-Situation dann zum Tragen kommt? Mhm. Also klar, die Messenger-Dienste
1: wie Slack oder Teams sind ganz wichtig für so eine reaktive, also schnelle Reaktion oder auch mhm. proaktive Kommunikation. Wir versuchen viel über Videocalls zu machen, dass man uns auch, also dass man sich gegenseitig sieht, dass man sich in die Augen schauen kann ähm, oder ähnliches. Und ähm, wie eben gesagt, versuchen auch dann Face to face äh, einzubringen, dass wir uns alle in einer Stadt treffen, wo man sich dann auch wirklich nochmal im ganzen Körper sieht. Äh, Ein ein, ein wunderbares Quote äh, meiner Freundin war Ach, ihr habt auch Beine. Ja, wir wir haben auch Beine. Ja. Cool. Ähm,
0: Das hört sich ja jetzt nach einem vollen Kalender an bei dir. Mhm. So Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, voller Kalender und äh, ich ich sitze am Strand und dann kommt plötzlich der Wind, (lacht) Äh, äh, da kriege ich jetzt schon so ein bisschen Herzflattern im Sinne von, äh, jetzt will ich dann doch raus oder äh, (lacht) kann ich das nicht verschieben. Äh, Also... Bei mir ist es ja das Segeln hier am, am Standberger See, wo ich dann auch die, die raren Tage, wo es halt einfach toll ist, dann nutzen will. Und dann gucke ich auf meinen Kalender und denke so, boah, der ist ja voll. So Und jetzt bist du da, wo du wo es eigentlich meistens geht, höchstwahrscheinlich. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie so einen Hack, nur Morgens Termine oder...
1: Ich hätte am liebsten einen Hack. Es ist aber tatsächlich so, dass ich ähm, schon Kernarbeitszeiten für mich definiert habe, Mhm. wo ich dann auch im Büro bin, ganz normal, als wäre ich physisch auch in Hamburg, wo ich sage, die blockere ich mir jetzt nicht raus, sondern da bin ich äh, Ansprechpartner für mein Team, da bin ich äh, auch für meine Vorgesetzten natürlich ähm, zur Verfügung stehen tatsächlich, also abrufbar. Mhm. Und ähm, das Schöne am Sommer ist, und jetzt je nachdem, wo man sich auch befindet, es ist ja lange hell. Das heißt, die Kernarbeitszeit dann zu definieren von neun bis 18 Uhr oder oder Ähnliches, hat man immer noch genug Zeit, in meinem Fall jetzt Windsurfen, Windsurfen zu, gehen. zu
2: gehen.
1: Und da ist man dann ja auch viel beschäftigt und ähm, da reichen auch zwei, drei Stunden. Ja, Dann ist man eh ja. fertig vom Wasser und dann kann man auch gut schlafen, auch in einem Bus, wenn das Bett ein bisschen klein ist.
0: So, das heißt, das Modell funktioniert halt im Sommer und nicht in den Tropen, ja, wo es halt einfach um sechs Uhr nachts äh, dunkel wird. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das auf Teneriffa machen würde, äh, müsste ich schon darauf achten, dass ich mir nachmittags immer frei halten kann.
1: Ganz genau. Also das kommt ja auch äh, darauf an. In meinem Team gibt es natürlich auch ähm, Pre-Sales-Mitarbeiter. Die haben gewisse Calling-Stunden. Na, da erreicht man natürlich die ähm, Prospects besser als schlechter. Mhm. Solche Zeiten möchte ich mir natürlich nicht blocken. Das würde ja meinen Erfolg ge- äh, gefährden. Mhm. Und ähm, darauf ist natürlich zu achten. Jede Rolle oder jeder Job kennt sowas, äh, wo man Mhm. weiß, da da muss ich jetzt auch verfügbar sein. Und dann gibt es natürlich irgendwie andere ähm, Zeiten. Wir sind jetzt nicht so flexibel, was unsere Arbeitszeiten angeht. Aber wir haben Kunden weltweit, die in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen und manchmal kann ich mir natürlich äh, einen späteren Zeit, also es geht dann eher um die späten Abendstunden und dann morgens vielleicht eine Session zu machen, da man sich so die acht Stunden dann vielleicht ein bisschen nach hinten terminiert. Mhm.
0: Ja. Jetzt hattest du ja vorhin gesagt, äh, das funktioniert so weit ganz gut <lacht> <lacht> unterwegs. Das ist so weit es mir
2: ja, aufgefallen.
0: Irgendwas äh, was, war da. <lacht> ja, da war irgendwas. so. Was was funktioniert denn überhaupt nicht?
2: Ja, also zu, zunächst
1: muss man sagen, natürlich wäre es großartig, wenn man sich in Europa ungebunden von Grenzen komplett frei bewegen kann. Also das war natürlich in der Vorbereitung auch etwas, das ist noch nicht so definiert. Es waren in Deutschland gerade Wahlen. Mal schauen, wie das zukünftige, die zukünftige Regierung oder Regierungen lösen. Allerdings gab es da schon noch Blocker, wo man sagte, ja, es ist jetzt nicht, Beispiel, vier, fünf Monate oder drei Monate aus Spanien heraus arbeiten, da muss man sozialversicherungspflichtig oder andere ja. äh, Themen im Kopf behalten, ähm, europäisch und dann natürlich europäisches Ausland zu bedenken, denn sonst ja, macht man sich strafbar. Ja. Um ganz kurz. Also, das heißt, wenn ich mit
0: meinem Mobile Home äh, nach Spanien fahre und von da aus Arbeite, bin ich in Spanien sozialversicherungspflichtig?
1: Also es ist unterschiedlich geregelt. Ich habe auch versucht, mich bestmöglich zu informieren, natürlich intern mit unserer HR-Abteilung, dann aber auch mit unterschiedlichen ähm, ähm, Rechtsberatern. das ist irgendwie noch nicht so eindeutig. Ich hätte es gern eindeutig. Dann kann man genau damit planen. Man muss auf die unterschiedlichen Länder gucken. Zum Teil sind es natürlich die Länder, die dann das verfolgen und nicht die deutschen Rechtsberater, mit denen ich mich jetzt konsolidiert, konsolidiert hatte. Und dann hatte ich ganz offen auch mal in, in so eine offene Runde, also auch mhm. äh, nicht nur Arbeitskollegen, sondern eben Gründer und Ähnliches, die Frage gestellt, wer, wer hatte sich denn hier beraten lassen? Wer könnte mir denn helfen? Und statt positives Feedback zu kommen im im Bereich von, hier bitteschön, wende ich mal an den und den, gab es eher der Kommentar, ja, oh, wenn du das rausgefunden hast, gib mir das doch mal weiter, ich würde mich da auch sehr freuen. Okay, das war also nicht so hilfreich.
0: Genau, also kurzer Disclaimer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das hier ist keine Rechtsberatung, keine Sozialversicherungsberatung. Wir finden nur gerade raus, dass das ein Thema sein kann, mit dem ihr euch bestimmt beschäftigen dürft, bevor ihr nach
1: Spanien fahrt. Ganz genau, ich kenne natürlich den… Genau, ich kenne natürlich den Wunsch auch aus meinem Team heraus und da hört man von anderen Firmen, die machen das so und so und ähm, das können wir doch auch machen oder wieso können wir das nicht machen. Und es ist tatsächlich so, dass die rechtliche Lage hier zum Teil nicht eindeutig ist und mhm. dass das immer Einzelfallabwägungen sind und Entscheidungen, ähm, statt dass man hier ganz klar sagen kann, so sieht's aus, das darfst du machen und das nicht.
0: Okay, das ist natürlich die Frage und das jetzt auch wieder unter dem Disclaimer, wenn ich dann in meinem Mobile Home sitze und arbeite, äh ja, findet das jemand raus? Vielleicht in einem Coworking-Space oder wenn ich mir was miete, vielleicht schon.
1: Du sprichst einen sehr, einen sehr validen Punkt an. Und zwar hatte ich gehört, das ist natürlich irgendwie Mundpropaganda, dass in unterschiedlichen Ländern genau in diese Coworking-Spaces reingegangen wird, vom oh, Zoll ja. oder ähnlichen genau ähnlichen Institutionen, um dann zu gucken, sind hier irgendwelche digitalen Nomaden, die in Deutschland angestellt sind und hier seit Jahren, Monaten, kommt ein bisschen auf die Zeitperiode drauf an und auf das Land äh, leben und äh, uns hier irgendwas zahlen müssen, ganz genau. Okay,
0: also noch ein Grund, äh, da mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt. Korrekt. vorher Ja, vielen Dank. Was was funktioniert denn soweit auch gar nicht unterwegs?
1: Also unterwegs funktioniert gar nicht das Thema nicht planen. Also es hört sich natürlich mhm. alles sehr Fähnchen im Wind an, aber es sind beispielsweise Fährfahrten. Ja, also wenn man jetzt Fehmarn und, und die Ostsee und Nordsee ist jetzt nicht so groß, aber natürlich möchte man solche Fährfahrten dann auch tun am Wochenende zum Beispiel. Ähm, also die Planung des Trips erfordert eine gewisse Vorlaufzeit und eine gewisse Planung. Es geht jetzt nicht einfach so, ja morgen ist Wind und dann fahre ich dahin.
0: Mhm. Also wegen wieder wegen deines Kalenders, der ja
1: voll ist mit Meetings. Genau, also wegen des Kalenders, das ist vollkommen richtig. Ich bin ja auch in meiner Funktion Angestellter und habe da, wie gesagt, meine Verpflichtungen, denen ich auch sehr, sehr gerne nachkomme, dieser Kernarbeitszeit dann auch im Büro zu sein, wo auch immer das Büro ist.
0: Also die Spontanität, die ich mir ja so schön da vorstelle, also, die, die darf ich vorher planen.
2: Ganz genau. Ich hatte eben den Eindruck, dass ich das rein plane nach Internetbandbreite.
1: Michael, da sprichst du auch einen sehr guten Punkt an. Nicht über alles 4G+. Plus. Ja, genau. Und es gibt natürlich von den unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Maps, wo man sich das angucken kann. Aber die Realität sieht tatsächlich auch in Deutschland oder gerade in Deutschland, müsste man vielleicht sagen, doch anders aus.
2: Also, Hast du das, dann so einen Hotspot dabei oder machst du das mit Freigabe auf dem Handy oder was ist dann, dann so dein, deine Connection? Genau, also ich plane meine Übernachtungen
1: so, dass ich möglichst stadtnah bin äh, und arbeite <lacht> möglichst stadtnah. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich 4G plus habe. Ja. Und ähm, nachts ist das dann kein Thema, aber während der Arbeit ist das tatsächlich ein Thema. Und ja genau, ich nutze mein mobiles Telefon dann als Hotspot und da will ich mich ja, dann okay. mit dem Rechner ein.
2: Okay. Ja. Okay. Und, und das ist auch völlig gut.
0: Das ist auch vollkommen ausreichend, oder? Da ist ja auch, glaube ich, kein Unterschied zwischen einem Handy und einem so mobilen Hotspot-Ding. Oder sind die besser,
1: schneller? Ich hatte die mir angeschaut. Der Vorteil ist, dass man ähm, zum Teil eben andere Datenpakete kaufen kann mit den SIM-Karten, die dann verteilt sind. Ähm, Das Tesla-Produkt habe ich jetzt noch nicht getestet. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, Aber tendenziell ist es vollkommen richtig. Also es ist eigentlich das Gleiche. Und das Handy macht sehr viel Ähnliches wie eben so feste, das Hotspot, mhm. externe Hotspot kann man.
2: Mhm. Bild 5G schon eine Rolle?
1: Jetzt für mich persönlich noch nicht. Ich hatte es jetzt noch nicht so oft. Also 4G Plus war tatsächlich die meiste Zeit, wo ich mich aufgehalten habe. Ich weiß, dass es auch 5G-Bereiche schon gibt. Ähm, war ich jetzt nicht oft. Okay. So zentral war ich dann doch nicht.
2: Mhm. <lacht> ja. Also ich überlege immer, ob ich so so, so, so einen Hotspot mir irgendwie kaufe als Backup-Lösung. Also ich sitze im Büro und habe eine geile Glasfaserleitung und meistens läuft die auch ganz toll. Und die hat auch Ausfälle. Mhm. (lacht) Für so einen Zweck überlege ich jetzt die letzten Monate schon, habe das so vor mich hergeschoben, wann ich dann die Ausfallsicherheit herstelle. Also die meisten Sachen habe ich hier redundant. Wenn mal was kaputt ist, wenn der PC kaputt geht, habe ich einen Laptop da und so weiter, zwei Kameras und alles nur mit der Internetleitung. Also wenn die wegbricht und es ist schon ein paar Mal passiert, dann sitze ich halt auch im Trockenen. Und äh, da überlege ich also auch gerade irgendwie so einen, so einen Access Point mir dann hier hinzustellen über 4G oder 5G und hatte da bisher auch den Eindruck, dass 5G, also hier in Erklins bei mir am ADW, ist da gar nicht dran zu denken. <lacht> ich bin da, mit einer 4G-Plus-Leitung, die mehr als ein bis zwei Punkte hat schon sehr zufrieden. Ja, und bei mir ist es so,
1: ich bin heute extra ins Hamburger Büro zu kommen, äh, gekommen, um den Podcast aufzunehmen, weil bei mir zu Hause, ich möchte es den Anbieter nicht nennen, das ist auch egal, aus irgendwelchen technischen Gründen immer wieder das Internet spinnt und wir hatten auch schon Techniker bei uns und da kommt man ja so schnell nicht raus aus der Nummer.
2: Also ich behaupte mal, das haben die Anbieter alle.
1: Ja, <lacht> gehe ich von aus. Genau,
0: zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Genau.
1: Rückkopplung aus dem Nachbarhaus, das ist nur bei Ihnen. okay wenn er es ja. sagt.
2: Ja, wo wir jetzt demnächst eine neue Bundesregierung haben, werden wir bestimmt auch die fantastische Internetabdeckung endlich bekommen. Wir werden sehen.
0: <lacht> so, nach dem, was du jetzt da erlebt und gelernt hast, wie sieht die Zukunft von Remote Leadership aus und wie sieht sie für dich aus? So Machst du jetzt schon Sachen anders? Genau. Was, was kannst du dir vorstellen, dass das schöner, besser
1: wird? Ja, also ich glaube in meinem persönlichen Fall, dieses zwei Monate im Bus zu sein, das war einfach eine Geschichte, das wollte mal gemacht worden sein und ähm, das ist jetzt nicht mein Default, äh, in dem ich, äh, glaube ich, jeden Sommer verbringe, dafür, Mhm. es sind schöne Bereiche dabei, aber es sind natürlich auch Verzichtsbereiche dabei, Mhm. Ähm, was definitiv bleiben wird ganz offensichtlich sind die unterschiedlichen Standorte, das heißt, in der Memsos Gruppe weiter zu schauen, wie man eben auch über diese verschiedenen Standorte ein Team Spirit hinbekommt. Das heißt, ein richtiges Teamgefühl im Team zu schaffen. Und, ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich auch noch am Anfang, da möchte ich viele Dinge ausprobieren. Ich bin der festen Überzeugung, Face to Face ist ein stabiler, Klebstoff dafür. Das heißt, mhm. sich ab und zu zu treffen, ähm, halte ich für sehr wichtig. Viele der anderen Dinge, die wir schon besprochen hatten, Meetings, One-on-Ones, das funktioniert natürlich ganz
2: hervorragend, auch remote. Jetzt hast du ja eingangs schon die Farben erwähnt. <lacht> Jetzt kommt
0: <lacht> Okay, dann, wie lange schafft das noch?
2: <lacht> also erstmal muss ich ja beobachten, gelb und gelb gesellt sich gern <lacht> oder so. Ne? <lacht> Was hast du denn da so beobachtet, Janis? Ähm, Die verschiedenen Leute, mit denen du arbeitest. Mhm. Ähm, Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen erklären, wie das nochmal funktioniert mit den Farben. Das können wir unterwegs gleich machen. Äh, Die verschiedenen Leuten, mit denen du arbeitest. Welchen fällt es leicht? Welchen fällt es schwer? Oder was genau an dieser neuen Remote-Situation spielt denn so bei den verschiedenen Typen von Menschen eine Rolle?
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben noch keinen insights test im ganzen Team gemacht. Das heißt, ich habe mhm. den persönlich für mich ähm, gemacht, auch äh, Teil des Chief-of-the-Year-Programms. Aber wir sind jetzt im Team noch nicht so transparent, dass jeder genau wüsste, was seine ja. insights farbe ist. Das ist auch ein test von, nur
2: von der Einschätzung. Es ne? also, genau. gibt ja so die Extrovertierteren, die Introvertierteren, die Sachorientierteren, Gefühlsmenschen mehr und so weiter. Ne? Ähm, genau,
1: ich, ich kann jetzt für... Mein Team sprechen und ich würde Mhm. sagen, dominant ist da schon der gelbe und grüne Bereich, was im Vertrieb natürlich auch Sinn macht. Mhm. Änderungen wie ins Büro zu zu gehen oder von Remote zu arbeiten, ist natürlich schwierig, weil man keine Benchmark hat, aber würde ich sagen, gelingt uns gegebenenfalls besser als anderen Farbtypen, die dann Mhm. vielleicht seit fünf Jahren, zehn Jahren genau ins Büro kommen, die möchten auch immer ins Büro kommen, das ist auch vollkommen fein. Wenn man das nicht darf, dann äh, funktioniert vielleicht die Arbeit nicht oder man fühlt sich unwohl. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns geholfen hat. Jetzt sind Vertriebler natürlich auch kommunikativ, das spielt er ja auch in die Farben rein, empathisch. Insofern versucht man diese Kommunikation und diese Empathie auch über die technischen Möglichkeiten wie Webcams, Webinare, ähnliches dann zu transportieren, Und ich glaube, das ist unserem Team ganz gut gelungen.
2: Was ist denn deine Meinung dazu? Es gibt ja dieses äh, gerade im Sales-Bereich, ne? Also das typische, irgendwie, man muss sich unbedingt sehen und sich auch mal die Hand geben, in die Augen gucken, die gleiche Luft atmen, ja, äh, womöglich auch gleich Bier trinken, gemeinsam Abendessen und sowas. Der ganze soziale Element, diese menschliche Komponente, das ist ja für viele Sales-Bereiche, wenn ich das richtig. Verstehe schon eine wichtige Geschichte, da ja, die Ebene zu haben. Und wie sei da damit umgegangen? Mhm. Oder war doch nicht so wichtig?
1: Doch, ich würde schon sagen, dass es das wichtig ist. Also vor allem im Team, also intern, ist es ein ganz, ganz wichtiger Klebstoff. Es sind ja. oft die Watercooler oder Kaffee ähm, Situationen, wo man sich begegnet, wo man mal auch privaten Chat hat. Das gilt es einfach zu übersetzen in den Remote Bereich. Also das kann man super über Slack koordinieren. Hier gibt es irgendwelche Boards, die das, die das ein Random zuweisen. Man kann das über Team Events machen, die dann eben auch Remote stattfindet. Wir hatten eine so eine ähm, Escape Room Geschichte, die komplett Remote stattgefunden hat. Das geht halt auch. Ja. Und ähm, der so, der zweite Bereich der Frage ist mir gerade entfallen, mal wieder, sorry, ein bisschen durch.
2: Alles gut, ich weiß gar nicht mehr, ob ich einen hatte im zweiten Teil.
1: Ich hatte auf jeden Fall noch einen zweiten
2: Bullet Point im Kopf. Also es ging sich ja darum, wie die verschiedenen Typen von Menschen jetzt gerade klarkommen, ne? Und äh also vielleicht gibt es jetzt welche, für die die neue Realität besser ist und vielleicht welche, für die die neue Situation jetzt irgendwie schwieriger zu handeln ist. Ich wollte noch auf die Kunden. Und dann waren wir gerade beim Watercomer genau, Sales und beim Kaffee. Ne? Genau, genau. Und ich wollte noch beim Sales
1: und beim beim Sales-Ansatz auf den auf den Kundenbereich reinkommen. Genau. genau. Und Michael, was du natürlich ansprichst, auch im, im, in der Kundenbeziehung, ist das schon hm. wichtig. Jetzt komme ich aus den letzten viereinhalb Jahren aus einer Welt, in der wir hunderte Kunden, tausende Kunden weltweit haben. Das heißt, das persönliche Kennenlernen war nicht großer Teil der ja. Vertriebsstrategie. Ah, okay. Das heißt, hier haben wir nicht viel vermisst. Mhm. Aber es gab natürlich Kunden, die gesagt haben: Oh, das ist doch super! Dann kommen wir mal nach Hamburg vorbei, dann lernen wir euch mal kennen. Und ich glaube, das war eher vom Kunden der Ansatz. Okay, mal gucken, ob das nur eine Briefkastenfirma <lacht> ist oder ob da auch jemand sitzt.
2: Und die konnten wir Und damit auch Hamburg, beruhigen. Ist doch klar. <lacht> Macht ihr denn irgendwas anderes jetzt, um das auszugleichen oder um da diese diese menschliche Komponente reinzubringen, also irgendwas kinästhetisches, äh, schickt ihr den Leuten jetzt mehr Sachen oder macht nee, wir- einen
1: anderen Kanal neu auf? Ja, also kinästhetisch haben wir noch nicht gemacht, ähm, mhm. Es gibt ja auch die unterschiedlichen Firmen, die unterschiedlich zum Beispiel mit dem Thema Video umgehen. Das heißt Kamera mhm. an oder Kamera aus. Das mhm. ist ja, da, da geht schon los. Ähm, wir und ich persönlich habe eigentlich immer die Kamera an. Ich freue mich, wenn ich Leute lachen sehe oder auch wenn sie dann, keine Ahnung, vielleicht ungeschminkt sind oder wie auch immer. Ja, Das ist jetzt nicht so mein mein Thema das, oder die Haare mal irgendwie komisch sitzen. Das, das finde ich eher positiv. Was die Remote-Welt auch gebracht hat, ist natürlich die Einladung ins Wohnzimmer oder in das eigene Arbeitszimmer. Das heißt, man sieht natürlich viel mehr ähm, Hintergrund. Man sieht auch mal die Kinder reinlaufen oder ähm, den Mann, die Frau oder ähnliches. Und das finde ich sehr, sehr persönlich. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und ähm, ja, also ich würde sagen, mir hilft das, Mhm. die Verbindung zu dem, auf der anderen Seite der Kamera aufzubauen.
2: Ich sage da gerade denken an dieses schöne, berühmte Video aus der Prä-Corona-Zeit <lacht> mit diesem der Typ, der da im, im britischen Fernsehen, glaube ich, interviewt wurde ne? und wo dann die Kinder reinlaufen und dann die, die Frau hinterherläuft und die Kinder wieder rauskriegen und damals war das so ein wahnsinns Hingucker und das ist ja mittlerweile echt normal geworden, ne? Das ist ja schon komisch, jetzt irgendwo einen Workshop zu haben oder so, wo dann nicht irgendwie mal jemand reinkommt oder ein Baby in die Kamera gehalten wird ne? oder eine Küche im Hintergrund zu sehen ist, wo gerade irgendwas brötcht. Also ich würde das vermissen, wenn das jetzt weg wäre. Ne? Ich finde den Einblick schon ganz schön. Gehen die Leute da bei dir auch so offen mit um oder ist das ist da auch ein gewisses, ah, das ist mir jetzt zu nah geworden?
1: Ganz unterschiedlich. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, bei den unterschiedlichen Anbietern so einen digitalen Hintergrund zu haben. Mhm. Ich muss gestehen, ich hatte das für mich auch. Ich hatte jeden mhm. Tag einen anderen Hintergrund und ich wollte das jetzt nicht zu meinem Narrativ machen, immer wenn ich in einem Meeting war. deshalb das heißt, Mein Hintergrund sah immer gleich aus, mein Gesicht sah so also aus, wie es aussah. <lacht> immer gleich. Genau, auch, auch immer gleich. Aber ähm, das hat mir geholfen, da so eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Auf der anderen Seite finde ich es super super spannend genau diese diese Verbindung zu haben jetzt in eurem Fall im Hintergrund die Bücher oder die Bilder, das sind einfach einfach irgendwie tolle Geschichten, über die man dann auch sprechen kann, abseits von Arbeit und abseits auch von irgendwelchen Software Features, die da kommen oder nicht kommen und der ganze Arbeitsnarrativ.
0: Hm. Cool. Ja, vielen Dank, Janis. Meine Frage zum Schluss, nach allem, was du jetzt so erlebt hast und gelernt hast, wenn du eine Message rausschicken könntest an alle Führungskräfte da draußen, an alle Chefs, Teamleads und Unternehmer zum Thema Remote Leadership, was wäre dein Learning oder
1: deine deine Nachricht? Ganz viele wahrscheinlich. Ja. Wenn ich es runterbrechen müsste auf, auf eins, Wäre das, bin der festen Überzeugung, man lebt nur einmal. Mhm. Ich denke, die Arbeit und das Leben sollte man in einem Mix verbinden, der einem selbst liegt. Mhm. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das einen persönlich glücklicher macht. Mhm. Vielen
0: Dank, Janis. Ich danke dir. <lacht> kann ich jetzt auch gar nichts ergänzen. <lacht> Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke, danke dir, Janis. Mach's
2: gut, bis bald mal. Danke, Micha. <lacht> danke dir, Ciao.
0: Das war Remote Leadership, ein Podcast der Core Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter coa.academy.